0: 喂，你好
1: 。你好，哎，鲍老哎，你好。现在有个困惑，就是孩子，孩子嘛，高三了，就马上该高考了。嗯。然后我们就，孩子老是还是他每天早上七点钟去学校，晚上九点回来夜自习。嗯。但是回来，我们发现他一点都不着急啊，回来还玩手机，打王者荣耀。嗯。他有时候还跟班里同学组队。嗯。所以说，这这个比较。啊，我们现在不知道怎么怎么怎么处理，是阻止他，呃，还是呃任由他玩儿，他放松，他是一种放松呢，还是一种呃呃，就是真的不知道着急。这个、嗯、了我那个时候就很觉得时间不够用啊。嗯。要去，就是学习。嗯。条件什么的，呃、嗯，但是我们现在跟他说吧，孩子也马上要十八岁了，就呃、嗯、就他他觉得啊，你不用管我，嗯，他的老师这样。成绩一直是中上等的水平，嗯，想让他再提高一下，嗯，但是就他好像，他好像，他比较可能是满足于那种，嗯，說中上等就行了，我也不求那个最好的，
0: 嗯、就是、嗯、他有这样跟你说过吗？他有没有
1: ？我们现在想我我再说一句，不好意思，嗯嗯、我们现在想一个想法就是，因为他手机我们高二的时候原来给他配过，就已经给他收了，因为暑假他就一直玩，他、嗯、根本就作业一点不写。然后我们就开学就给他收了，然后就他妈现在有一个手机只能上网的，嗯,嗯，我现在在考虑我，我我我我我已经给他买了一个这个老老就也不也不算老人机吧，就是说内存比较小，他打游戏要卡的，他打不成游戏、嗯嗯、啊，因为他们老师有时候作业还通过微信发群里面。嗯嗯所以说，你要是让他更换老人机那种不能上微信，那那肯定也影响他的学习。就是我我现在给他买了一个就五六百块钱那种，呃，就是过去的内存比较小，两个 G 的那种，他他只能上个微信、QQ， 不能打游戏。嗯，但是我又不知道，我又换了，如果我换了给他妈那个手机换了，他回来肯定、啊、现在回来第一件事就是找手机，然后就是上打游戏，甚至都不吃饭。然后就是我，我我就是想呢，是不是突然换了，他是不是也会闹情绪？然后他就说什么抑郁啊什么了，因为他原来弄过一出，我收他手机的时候，他啊反正你也不让我打游戏了，那我也不跟你学习，就这样。我觉得我孩子小还是怎么回事没有没有没有吃过苦，不知道这个。但是大道理吧，他好像是七八了，也也都懂。说起来好像也也也也挺那啥，所以我们就是对这个对。
0: 对个现在特别困惑，因为时间也比较紧，就剩七十多天了。嗯，呃，其实大多数孩子都特别害怕爸爸妈妈给他讲道理，因为做父母的讲的那些道理，把自己感动的不得了，把自己都说的、嗯、自己都佩服自己，但是孩子你会发现无动于衷。然后这个时候你会觉得情绪更加的愤怒，说你看我都这么掏心窝子跟你说话，就家长有的时候跟我说我我跟他真是啊，我我我泪也流了，道理也讲了，呃什么都做了，到最后我这边还气没消呢，那边他一转脸就呼呼睡着了，就气得不行。所以就是我们讲的这些道理，往往只是感动了我们，其实并没有入到孩子的心里。呃呃，我认为是这样啊，就是嗯，关于他这个手机，你要不要换？对于一个呃已经十七八岁的孩子，我感觉还是应该尊重一下他的意见。嗯、呃，你要如果贸然的回来说把手机都给他收起来，他一定引引起他情绪上的不满。这种不满，一方面是他想玩手机玩不了了，他他的期待落空了；，另外一方面呢，就是他觉得你这个行为对他是一种不信任，或者用这种方式来限制他的。呃，这个玩手机就是去控制他，这也会引起他的愤怒。所以，呃，你比如说，你家人为什么不肯把自己的担忧告诉他呢？不要去指责说你都不知道紧，不知道慢。还有，你刚才说到一个问题，我想确认一下，是他跟你讲的，说我中上等就行了，我也不想再往上走了，还是你认为他是这样想的
1: ？我认为
0: 你认为他是这样想，其实你并没有跟孩子确认。啊、我看他的表现就是这样。然后你看他的表有点上进心啊。啊没有一点上进心的孩子还能中上等？看感觉
1: 吧，也可能是我们恨铁不成钢吧。希
0: 望对呀、啊，这个话说的特别的绝对。你比如说，这个孩子他在班里面五十人，他考到二十名，他觉得其实这个二十名考的已经挺不容易的。你回来兜头就是一句，你没有一点上进心，那他就会想了，我这二十名都算是没有一点上进心，那五十名怎么办呢？我后面的那一大堆，那大部分的人都这样说过啊。我们这样
1: 说他的时候，啊、他就这样说过啊。那比我们孩子差的多了是了啊。你你你，那人家怎么弄？啊、所以就这种绝对化
0: 的表达，嗯、除了挫败孩子的自信心，让孩子在心里面觉得，嗯、呃，对你们有有逆反，我觉得起不到任何的作用。你看，张口就来，没有一点上进心。如果没有一点上进心的孩子，他考倒数第一了，或者干脆就不上了。
2: 对对不对？对就是
0: 、就是你只能说是我、啊、我，<种>你只能说是我觉得以你目前的这种状态和水平，我觉得你还是有能力再往上冲一冲，对吧？嗯，我也看到，其实你走到这一步已经很不容易了，就是没有付出努力，不可能达到今天这个成绩。但是我，我、嗯、以我对你的了解，我。可能认识的也不全面。我觉得，如果我们再把这个时间运用的合理一点的话，有可能在这短短的几十天天当中，还能够让自己的成绩上一个小小的台阶。呃，你愿不愿我们来共同朝这个目标努力？你这样去跟孩子讲话的话，我觉得，除非是他在心里本身就对你有那种特别强烈的抵触心理，否则他一定会去考虑你的建议，对吧？因为你肯定到了他的努力，你也看到了他的付出。然后你只是说期待他在这个基础上能够再更上一层楼，那这个孩子可能会觉得，哎，爸妈对我的期待挺高，他们还是相信我的能力。就是你越去相信孩子，孩子越不愿意去辜负你的期待。但家长是说，哎呀，我可信孩子了，我相信孩子怎么怎么样。但一转脸说的那个话呀，就是真的是很伤人的。
1: 但是，哎呀，你不知道高三的家长实际上很着急，我们都抑郁了
0: 都，太都。嗯，我特别特别的理解你，我特别特别理解你。哎哎哎
1: 跟没事儿一样啊，考试跟不是他的事儿一样，好像是我们的事儿一样。那那就是
0: 你太把他的事儿当回事儿，嗯、他就不当回事儿了。哦
1: ，
0: 这是很多家长普遍愿意，就是嗯，容易出现的一个这种教育误区，就是、嗯、不是他不把自己的事儿当回事儿，而是你太把他的事儿当成自己的事儿。嗯嗯，他时间长了，我在节目当中最喜欢举的那个例子，你比如说喊喊他起床，那你你早早的先把表定到五点钟，对吧？五点半喊他一声，五点四十再喊一声，五点五十再喊一声，他就等着你的第三遍呢。你的声音不爆炸，他是不会起来的。他觉得你的声音爆炸是他的第三遍响铃，然后你还气得不得了。说这孩子，你看每次都得喊三遍，但在他的认知当中，他觉得不到第三遍，就等于还没到这个时间，还可以再睡一会儿。因为是什么？这是我当时我上学的时候我的感受，就是我们家人喊我的时候，第一遍都会比较轻柔，我就知道哦，还可以再睡一会儿。第二遍的声音声音就会高一点了，我觉得还可以再赖会儿床，直到就是声音变形了，开始就是嘶哑了。他这喊、吼啊、叫，说还不、哎、赶快起来？几点了？这个时候，我觉得哦，这第三声来了，我可以起来了。每次家里人都会说：“说你怎么这样啊？”就是每天都得喊你起床。但在我的这个潜意识当中，我把每天的三这三声喊当做了我自己的生物钟的那这个闹钟了。第三声不来，我就觉得还有时间睡。嗯嗯是。所以说我们这的
1: 确时间比较紧的呀，就剩七十多天了。嗯，然后。所以我，我我也不能任由着看着他来玩游
0: 戏啊！那当然不能任由着他玩游戏，就是说，嗯、啊，你不换这个手机，但是你要跟他进行一个协商。不换手机可以，我们俩我们共同商量一个时间，就是说你周末回来，你想换换脑子可以。那么你换脑子玩手机的时间是多长？上限是多少？如果说你说我玩一个小时或者两个小时，这一个两个小时我都不打扰你，我就让你彻底的放松。但是到时间，这个手机就必须拿掉。如果我们任何一个人不遵守这个规则，那有可能我就会把这个手机换成老年机。嗯，不是说跟你作对，也不是说故意刁难你，呃，不相信你，而是。嗯，无论是成年人还是孩子，在自制力方面都有不强的时候，尤其是面对那个对自己特别有诱惑的事情，所以我觉得这个刺激物放在你面前，对你的意志力是一个折磨。我们暂时把它先关进小黑屋，这个手机，等到考完试了，放松下来的时候，我会给你更多的时间去玩。就是你提前得有一个解释，让它有一个缓冲。那这个时候，我跟他说
1: 过，嗯、但是这样这个效果不不太好，因为我。他们原来我自己给他们给他们配手机的时候，让他们他们自己拿收他们手机的时候，就给他说了，要么咱们签个协议，你每天玩多少
2: 时间，嗯，嗯什
1: 么的不能影响学习，嗯、但是不行，人家把协议直接给我扔掉了，人把我们当成啥了？好、啊、像他们感觉好像是在签一个卖身契一样的那样了，你来限制我的自由什么了？这是我的自由，就是反正是抵触程序特别大，所以我说干脆悄不声的给他换了得了，就说那个手机坏了，你就换新。我又换了一个。如果说他
0: 能够当着你的面把你你给他制定的这个协议扔掉，嗯，我感觉他在心里面对你的抵触情绪已经很严重了。啊，就是不仅仅是手机这一件事儿，对吧？如果说彼此在之前除了手机之外，其他方面沟通良好，彼此尊重、相互理解，那我觉得手机这个事儿就不是事儿。就是因为在其他方面。可能也缺少一些这种相互的尊重，他觉得你不尊重他，然后他也会用不尊重的方式来对待你，然后你们之间这么一来二去，其实关系已经很僵，呃，是一种僵持的状态。你把他这个手机拿掉，一定会让他回来不高兴，他会使性子。你使性子也可以啊，如果你要觉得，那现在这个关键时刻，我就要用这种方法。你要如果拿掉的话，你就轻易不要再交出来。
2: 最、嗯、怕的是，嗯、
0: 怕的就是说，哎，我我给他拿掉，我想用这种方式限制，结果孩子回来一哭二闹，然后就是家长架不住了，又把这个手机拿出来，这既破坏了你们的关系，嗯、又破坏了你们的规则，同时呢，孩子又知道你是可以妥协的，你还没有限制住他玩手机，所以你可以，嗯、你可以把这个手机拿掉，给他换一个老年机。嗯嗯但是呢，就是不管他回来是什么样的态度对待你，你自己都要保持情绪稳定，你不要跟他急，不要跟他闹。同时，你要坚持住，不管他怎么闹，你都能够坚持原则，不要把他这个手机再拿出来，不要就是你自己的。我
1: 我我个人考虑，他可能会闹两天，他不接受这个现实，嗯、但是他慢慢他还是他知道他是高三的学生，嗯、他慢慢他还要接受这个现实。可以、啊，毕竟手机也是我们买的，对吧？嗯、他也没有那个能力来弄。嗯嗯所以我觉得，在这个非常时期，只能采用这种非常手段，因为我们现在跟他说话呀，都不敢大声说白了，就是都是哎呀，真是像像像像皇帝一样供着。哎我觉得最后剩了、这个、剩了几天了，也不知故跟他们来发火呀、啊、什么的，嗯嗯、大家搞得不愉快，还要保持心情，最起码要畅通一点。嗯嗯嗯、但是你到这个时候，如果你。再不采取点这种极端的行为，嗯、我觉得那
0: 耽误他。我、哦、我不觉得这是极端的行为，任何行为都不要极端。你可以把他撤掉，嗯、但是你的态度一定是温和的。他不管多么暴跳如雷，你都要去温和的去解释你的原因是什么，让他明确你不是在跟他作对。态度温和，脾气，嗯，你你情绪上不要急躁，但是呢，这个原则坚持就可以了。好吧，我现在一
1: 直买了一直没有给他换掉，嗯、我就是在考虑这个，一是这个，这个、这个、这个时机，二是这个合适不合适这样，对吧、嗯？所以想
0: 问,问。其实我觉得时机没有什么合适不合适，这个、关键看你们的关系。如果关系过硬的话。哦哦什么时候换，大家都能够彼此理解。如果之前这个没有一个良好的沟通关系，你换掉，你不管用哪种方式换掉，你看你给他写协议，他还能给你扔掉呢，对不对？那你不管用哪种方式，这中间一定会有对抗和冲突，做好思想准备
1: ，好吧？嗯好啊，对，我们就不不不搭理他就行了嘛，对，闹闹一阵子啊就行了。对，但就你说那很重要，再也不要出现啊，对，嗯就行了。嗯嗯嗯，好，哎
0: ，好好好好，再见。嗯啊嗯啊，再见
3: 。心理咨询是什么？是咨询师与你一起面对困境，与你共同寻找解决问题的途径。他是你的朋友。比朋友更理性，是你脆弱时的一点支撑，是迷失时的一盏心灯。文聪心理工作室为你解开婚恋、教育、职场、人际困扰，我们更专业，让您更幸福。个案预约咨询电话：零三七幺六五八八九九二六。
0: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。朋友们，如果想预约线下的个案咨询的话，您可以拨打 0371-65889926。有请我的搭档高翔
3: 。文聪好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，嗯、同时我们会对来访者的个人信息予以保密处理
0: 。呃，我今天和大家分享的这个案例呢，是一位中年男性的求助。嗯、呃，他在求助的初期，他是说婚姻。遭遇到了瓶颈，哦、呃，就是目前这个婚姻状态让他痛苦到真的很想逃离，呃，但是孩子现在是处在升学的一个关键时期，嗯、他也很害怕因为这个婚姻关系破裂对孩子的这种考试状态造成影响，所以一直忍着，但这个忍呢又让他特别特别的痛苦，啊、呃，他说他没有办法去。长期忍受一个俗不可耐的妻子，我说为什么会对妻子是这样的一个评价？他说他是一名中学老师，他的妻子是一名小学老师，两个人职业很相似，但是他说他的妻子却根本不理解他，就是每天在催着他跟领导搞好关系啊，然后抓住晋升的机会啊，然后能够把这个职称往上走一走啊，一直在循环的对他提这样的要求。嗯，也会抱怨说，你看人家某某某。人家就可以把自己的这个事业搞得很好，让老婆孩子也跟着一起能够风风光光的。嗯，呃，那当然，这种说法可能对于一个男人来说，自尊心是受不了的。我说，我也特别理解，作为一个男人，就是当你的妻子去否定你的能力的时候，确实会有一种很挫败的感觉，而且呢，也会因此在这个情绪上跟他对抗。他说：“是啊，我们俩就没法交流，尤其一听他提这个话题，我都想赶快躲起来，我就不想搭理他。嗯、他还会追着我说，我就觉得没办法，所以就觉得这个婚姻生活很痛苦。”我说：“妻子对你事业如此不满意，你自己对你的这种这个工作的状态呀、啊，对你的事业发展是不是满意？”他说：“也谈不上满意不满意吧，反正就是一份工作。嗯，啊、呃，他说我也会做一个合格的老师，认真的把这个教学搞好。”其他的我也不想多想，如果真没这个机会，我也不想去为难自己。嗯，我说为什么说没有这个机会是从来没有过，还是说以后你也觉得不可能有了？他说基本上以后不太可能有吧，或者说在相当于长一段时间当中不会有。嗯，以后有了也不见得能抓得住，就是感觉到挺消极的。呃、嗯，我说为什么对自己的这个事业的前途？好像
3: 好像很不看
0: 好哈、啊，不看好没信心嘛。他说这个也是有原因的。他说我这个人呢，脾气比较耿直，有什么说什么。呃，这个脾气也确实让我吃了很多亏。在几年前，一次这个教职工会议上，他呢跟这个校长他们之间有了一点冲突。嗯，本身是两个人之间的观点不合，可能这个校长说了他，他觉得挺委屈的，当场就反驳这个。校长，校长就很不高兴。嗯，后来说到最后，他是拍案而起，直接离席了。那校长当时也没有在追究这个事情，但是过后呢，就是对他各种的冷落，比如说学校里的一些重要的活动不允许他参加。嗯，啊、呃，你比如说一些晋升的机会，包括有比他年轻的多的老师都已经当上班主任了，嗯、但他只是一个普通的任课老师。听他的讲述，就是这个作为班主任，呃，无非无论是这个课时啊，还有这个你你的这个绩效工资上，可能都会体,体现得更高一点。嗯
3: ，其实一定程度上是被领导给冷落了，对，也忽视了。他
0: 刚开始的时候呢，也有点心里愤愤不平，后来他就接受现实了，就说也挺好的嘛，我就是一个教书匠，教书育人，我对我的学生负责不就行了？干嘛追求那些世俗的东西呢？然后他呢就坦然地接受这个情况了，但是他的妻子一直在旁边去扰乱他，就一直在回说：“嗯、啊，你不看看那些比你年轻的、比你资历浅的，人家都在努力地往上进步，你怎么这么的懈怠、啊？”这个呢就会让他在心里面特别的不舒服。呃，我问他，我说：“那么你对你目前的这个业务能力和你教学的这个水平，呃，你自己是一个什么样的评价？”他说：“那。”也是中等以上，我说其实也并不是特别突出，中等以上，这是你的评价都对。嗯、自从你自我做好这个心理建设和调试之后，是从来没有过这种不公平感啦，或者说是你的这种委屈。他说那当然也会有，但是我会学会自我调节。我现在不能忍受的是，我的妻子也是为人师表呢，他为什么那么的世故，那么的世俗，那么的功利？就感觉跟他的职业身份不相符。我说我是这么看的啊，你的妻子在学校里，他的职业身份是教师，他在面对他的学生的时候，他当然要保持一个客观公正这样的一种态度。但是他回到你们这个家里，他的身份就变成了你的妻子。那么作为一个妻子，她想让自己的丈夫在事业上有所追求，也希望。丈夫能够出类拔萃，从而给她和孩子带来一份比现在更好的生活。从妻子的角度来考虑，我认为她的这个要求也无可厚非，并不是荒唐到让人觉得不可理喻的地步。嗯、对
3: ，就是作为妻子，她希望丈夫能够变得优秀，嗯，她希望丈夫能够给这个家带来，比如说更多的这种经济收入，更多的保障。其实这本身是没有错的，嗯，呃，问题就在于说，作为丈夫来讲，说。他对于妻子的这个期待是，你是一个老师，精神上你是要更这个圣洁一些的，不能够有那么多这个世俗的这个东西。嗯，其实这本身也不冲突
0: 。对，我说，其实妻子对你提的这个要求也并不是很过分啊，就是你能够提升进步的机会，在工作上再积极一些。他说，问题的关键并不在于说我。在工作上积极不积极，而是说我跟我们这个领导，我们两个之间现在就没有什么交集，没有什么来往，他也对我不感冒，我也对他爱答不理，就这么僵在这儿了。那既然如此，我何必去再做这些无用功呢？我说，那假如说你跟嗯领导你们之间这个关系缓和之后，是不是你做的这些工作就不是无用功了？他就反驳我，他说：“那老师，你的意思是让我？”为了一些世俗的东西来放弃我的原则吗？我说，在你去跟我探讨我们要不要放弃原则这个问题的时候，我们先来谈一谈你的原则到底是什么，嗯、什么把这个明确一下。你的原则是什么？他说，我的原则就是，如果这个问题我没错的话，我不会去为了获得一些功利的东西，我低头认错，做那些让自己都觉得自己很龌龊的事儿。我说哦，听起来，如果你要向这个领导表示歉意的话，你觉得这个行为是很龌龊的。那么，我们再回到当时你跟领导之间有冲突的那个场景当中，你再去重塑一下，就回溯一下那天的那个情景。你觉得在那天你所有的表现都是无懈可击的吗？因为、哎、我听到他说嘛，就是开会开到中间，但是
3: 拍案而起，愤然离席了嘛。我说
0: 这个是不是有比这种方法更好的解决问题的方式啊？啊、呃，他说我现在不知道，再回到那个时候，我是不是还会坚持用这种方法？但但是当时我觉得我确实是很气愤。我说那我能不能理解为，当时你其实是被情绪控制了，就是你的行为是被你的情绪左右的？所以说。你愤然离席的这个行为本身对你的这个校长也是一种不尊重。他说他那样的人不值得被尊重。我说我不认可这样的说法。即便他是一个罪犯，甚至我们说的再重一点，他是一个死刑犯，那么他所犯下的罪行由法律来制裁他。但是他在人格上跟所有人都是平等的，更何况你只是跟你的这个校长，你们之间的意见不合。不能说他这个人就不值得被尊重，即便你觉得这个人，我不想尊重他，但是在开会的那个场合当中，他的这个身份你也是要尊重的。嗯
3: ，每个人都需要被尊重。我觉得在他心里面，他还是不愿意去所谓的低头认错。嗯，因为承认自己有错其实是很困难的
0: 。嗯，所以呢，他这么多年来一直固有的一种认知就是我没错。如果说我要去主动缓和这个关系的话，我就是做了。低三下四的行为，而且我做这个行为是为了要一个特别功利的结果，那这样的话就很龌龊。这个行为对不起我内心比较坦荡，或者像刚才高高翔用了一个词，比较圣洁的这个形象的。嗯、那么就是我们一分为二的看那天的那个争执，我们也很难去判断谁是谁非。但就这个行为上来讲，校长还在那儿做，然后他拍案而起的这个行为，可能在当下。呃，会显得有那么一些不合适。那么，如果说你去找这个校长缓和关系的话，并不是说你向他低头，你去认可他对你的这种不公正的评价，而是说你对当时的那种冲动的对他冒犯的行为表示歉意。我觉得，如果这样考虑的话，是不是我们更容易去接受呢？嗯
3: 嗯嗯、呃，我在听你刚才讲的时候，其实我有一种什么感觉呢？嗯，不管是他跟。现在校长的关系僵化，还是说他跟他妻子之间出现这个矛盾哈？就很多时候，呃，我们是很难站在对方的那个立场上去考虑问题的。
2: 嗯嗯。
3: 嗯所以我觉得很多时候，我们能够做一个换位思考。嗯。就是我能站在你的位置上，考虑考虑我的这个说法和做法是否妥当。有些时候，这个问题那个后果就不会发生了
0: 。所以你看，我觉得就是决定一个人他这个发展空间的大小。可能不取决于它的这个硬度，而是取决于它的韧性，就是我们常说的你的心理弹性空间有多大。有弹性不代表丧失原则，因为弹性它这个张力也是在一定范围当中。我就是我在我的这个所谓的原则当中，我用更加柔软的方式去解决我所遇到的问题，或许大家都舒服，那我心里也舒服。我的爱人可能也会因为我的表现舒服，甚至我在跟领导之间的这个人际交往不那么僵化，嗯、也会让我们这个氛围更加的舒服。
3: 对，嗯，他在讲的时候，他提到说自己是性格耿直，嗯，我相信他在生活当中不只是对妻子、对校长关系容易会出现因为性格耿直而导致关系僵化紧张的这种情况，其他方面可能也会有，跟别人的关系里边可能也会有，嗯，所以。内观我自己，去觉察我自己的行为模式是不是有问题。嗯，关于刚才文聪提到这个原则，我觉得作为这个来访者来讲，他确实很有原则，而且这个原则好像真的是一条红线，我不能够去退让的。当然，我更愿意把我们这个原则，会想象成那种就像拳击台一样的，在拳击台四周会拉上几根缆绳，但是这个绳子它是是有弹性的，嗯，它不是一个绝对的一一根呃硬线。它是可以左右能够适当摇摆，但是呢，它就立在那儿，是有原则，但这个原则它是有可操作的这种弹性空间、嗯
0: 。对，所以刚才就说嘛，我们这个心理的弹性张力。有足够大，也就是说我们的胸怀足够大。那在面对这些问题的时候，我们处理问题的方式可能就会更加多元化。就是我不会用同样的一个方法去不断的去解决同一个问题，哪怕这个问题解决的很糟糕，我继续用，就是因为我认为这个方法是对的。那我感觉这样的一种认知，可能真的会让自己在这个工作啊、生活当中经常。被这个情绪所憋着，因为他为什么要做这个咨询呢？是因为目前这个状态，他也不舒服。嗯、如果说他在工作当中，他非常的怡然自得，在做这个工作的时候感到非常充实快乐，别人的这个晋升也好，或者后来者居上也好，对他没有任何的干扰的话，那妻子说两句，他可能也会淡然处之。为什么妻子对他的这个评价让他这么的恼火？就是因为这些话可能恰恰的。戳中了他的痛处，嗯、而这个痛处又是他不愿意去面对的
3: 。是的，说到不愿意面对，其实关于他跟校长关系的僵化之后呢，两个人好像是你走你的路，我走我的路。嗯，呃，两个人就像平行线一样。其实这就是他处理问题的一种方式，就是我回避，我不去面对你这个校长。嗯，对于他妻子来讲呢，他可能他没有办法去回避，因为回到家以后，可能都要去面对妻子。回避不了，他又不想去做一些改变，所以我觉得他好像就被困在那个原地。嗯，所以说他会显得很痛苦。我相信他想要去通过心理咨询的这种方式，也是想要去寻找某一种突破的。嗯
0: ，或许他只是想通过咨询，就是一个更理性、更客观的第三方，来去判断一下他的这个行为和妻子对他的要求，到底是谁。更过分一点哈，呃，我说其实这个也没有什么，谁对谁错，嗯，谁是谁非，就是我们要尊重自己的内心，同时也要关照到对方的感受，因为你结了婚之后，跟你的妻子，跟你的孩子，你们其实是一个整体，是一个共同体，就是我不能坚持我的。这种感受和意见，我不管你，那么婚姻关系肯定会出现一些这种碰撞，甚至磕磕绊绊，到最后走不下去。到最后呢，他的想法是，他说你可能也说动了我。呃，但是这个对我来说太难了，就是一开始去缓和这个关系，嗯、我觉得也许没那么难。现在过去这么长时间了，我觉得我再去向他靠近非常的突兀，就是我我现在我不确定我能不能有这样的行为，因为这对我来说非常非常的为难这件事情。嗯、对，我说没关系啊，嗯、呃，我当然也不期待。我们今天这个咨询结束之后，你就立刻从认知到行为上都发生了翻天覆地的改变，然后你就能够很快的去用柔软的方式去解决你现在的这个问题，而是说。我们今天的这个对话，能够在你的这个认知上，在心理上产生一些扰动，就比如说当年那个事情，我并不是百分之百的对，也许校长他的那个行为也不是百分之百的错。回到家里，妻子对我的要求，也不是说百分之百的无理，而我对他的这种拒绝，也不代表就是百分之百的正确。那如果说有这样的一些。撼动就是撼动他固有的那种思维，我认为这个咨询对他来说是有价值的。对
3: ，这个松动其实就像是我们谈到的那个破冰哈，我们的那种思维固化太久之后，我们想要去做一些改变，其实这就是一个很好的改变的开始，从思维上能够引起改变，然后在行为上能够有一些改变，其实它是一个相互促进的。比如说，他经过一段时间之后，他一定在回望过去的时候，会对他自己当年的那个行为可能会看得更为清楚一些，能够发现自己的问题，促使自己能够做出更多改变
0: 。好，那如果您有什么困扰，想要预约我们一对一的咨询，也可以联系037165889926。一
3: 分钟心理学，换个角度看世界。尽管客观环境的影响很大，但是我们对它的主观解释也很重要。有时候仅仅是改变一个观点，从不同的角度去看待困境，就能够帮助我们消除束手无策的绝望感。我们可以将环境当中的威胁看作是一种挑战，并且做出截然不同的反应。我们可以改变自己对自己不喜欢的人的看法，并且在交流中找到一个好的开始。我们也可以将失败看作是一次学习的机会。因而增加自己再次起航的可能性。有时候，我们甚至可以在痛苦中找到隐而未现的人生意义，进而把它翻转成我们成长的一种经历。所以，当你束手无策时，不妨尝试一下改变自己的角度，换个角度看待问题。
4: 在讨价还价的商店，在凌晨喧。
0: 心理地图，心态决定命运。心理学家和动物学家联合起来做了一个有趣的对比实验，叫做“态度效应
3: ”。他们选了两只性格完全不一样的黑猩猩，一只性情温顺，另一只则性格暴烈。实验人员将两只猩猩分别放在两个布局完全相同的房间里，每个房间的墙壁四周都镶满了镜子。性情温顺的黑猩猩一进到房间里就表现得很开心，他高兴地对着镜子里的黑猩猩友善地打招呼，镜子里的同伴也对他抱以友善的态度，于是这只黑猩猩很快就和镜子里的同伴们打成一片，奔跑嬉戏，彼此和睦相处，关系十分融洽。三天之后，当这只黑猩猩被实验人员牵出房间时，他还恋恋不舍地看着镜子里的黑猩猩。另一只性格暴烈的黑猩猩，从进入房间的那一刻起，就被镜子里那个同类那副凶恶的态度给激怒了。于是，这只黑猩猩就与这些新的同伴不停地进行着追逐和撕斗。三天之后，这只黑猩猩是被实验人员拖出房间的，因为这只性格暴烈的黑猩猩，早已经在气急败坏的打斗中，心力交瘁的死了。
0: 态度效应的实验验证了那句话：事情或者是环境没有好坏，完全取决于你用什么样的态度去对待。你处理事情的态度决定着事情的最终结果。欢迎大家继续收听文聪时间，我是您的朋友文聪。我们来继续接听朋友们的热线零三七幺六五八八九九八八， 88, 也欢迎大家继续拨打参与。喂，你好。
5: 喂，文春老师，你好。你好，啊，我就是，一、就是，就是有件事心很久讲。嗯。今天下午，就是今天下午我不在家的时候，我老公就是因为洗澡的时候让我儿子去洗澡嘛。嗯。儿子刚洗过一个星期了，就是因为洗澡的时，老公狠狠打他一顿。嗯。当时我不在家，我不知道。就星期一，星期一晚上，前天晚上。嗯，我老公吃饭的时候告诉我的，我心里可难受，我可心疼我儿子，我哭了。就是我，我老公半夜的时候三点多，他上完夜班回来对我说，我哭了好长时间。嗯。我
2: 就
5: 是，我心里可难受。第二天我给我儿子打电话，我但是我没有提这事，我心里很，很，很纠结，但我很很心疼。嗯。我就是想想请教一下，我该不该？对我儿子提这事，到现在我还还没有对我儿子说这是
0: 孩子现在多大了
5: ？十二，快十二岁
0: 了。快十二岁了，呃，啊、你老公这是第一次打他吗
5: ？对，
0: 第一次。以前从来没有过。啊，没有。那你有没有了解为什么以前从来都不打，到这快十二岁了，突然因为洗澡这件事儿打了起来？我觉得事情可能真相并不是这么简单啊。
5: 是因为我，我我自己就是我自己想的哈，我自己琢磨了，是嗯、呃，我孩子的奶奶，她她总是在一边那个
2: ，
5: 嗯，我老公总是听听他，听他妈妈的话，嗯，也就是我想的是他妈妈在一边煽风点
0: 火，你想着这个想法有根据吗？
5: 就是平时平时就是我儿子，一般来的他不不听话或
0: 者，怎么了都是我，我婆婆老是说我儿子不听话了，很犟了，怎么怎么的。嗯，你觉得你婆婆不疼他这个孙子，他甚至会指使自己的儿子去打自己的孙子？嗯嗯嗯。嗯嗯为什么？他跟你这个就是儿子有仇吗？或者说你儿子有得罪过他奶奶，他奶奶现在在心里有记恨，有没有这种可能性？喂，没有<事>啊，没有，没有。没有如果说没有的话，呃，咱们中国有句老话叫做“隔代亲”，也可能，嗯，你的这个婆婆她不太一样，她不会隔代亲，不亲，我觉得也可以理解。但如果说，明明孩子也没犯什么错，呃，你这个婆婆跟你这个孙子跟你也都没仇，他会指使着或者教唆，呃、啊，煽风点火的让他的儿子去打他的孙子，我觉得这个好像有点不太合情理。对，我对你说过，我跟他说，我
5: 们家庭真的是家庭一点都不和睦。嗯，我我感觉我我婆婆的总是。包
0: 括我跟我我跟我老公的关系，他他总是在一边那个煽风点火，或或者添油加醋。嗯。用意何在？你觉得就是你婆婆对，呃，你和你老公之间的关系煽风点火，包括在你不在家的时候，他还会因为呃看到这个孙子的一些行为也会煽风点火，总是教唆自己这个儿子打架。啊、那你觉得他这个心理是有问题吗？我很
5: 偏心嘛，就是我。我老公，嗯，我老公他妹妹的两个孩子嘛，都在我都在我们家上学。嗯。他总是我婆婆总是，总是偏心他们俩。嗯
0: 。总是偏心他那两个。嗯。具体的表现呢？嗯、就是偏心有哪些表现
5: ？家里有有那个奶吧，都都藏起来，就是光让他姑姑家那那两个孩子吃。嗯。有奶吧，有东西都怎么说怎么对我儿子说话，我我都感觉我我在家都是我听了
0: 很很很不，嗯，感觉很偏心。嗯，呃，你分析原因了吗？这个偏心总得有点来头，是不是你老公就不受欢迎啊
5: ？还是说是还是说你
0: ？我<感>嗯，你说。我
5: 不管，还听我儿子，还没有听听我老公听。嗯，他这这类人他这
0: 种人，这我觉得正常。虽然刚才说隔代亲，隔代亲，但是如果说，呃，这个合情合理的话，那肯定是对自己的孩子亲就行了，也没有必要还要对自己一定得对自己的孙子亲，而且对自己孙子亲的程度一定要超过自己的儿子。呃，我我觉得没有这个规定，也不是说非要去遵循这样的嗯一一种原则。就是总之一句话，你觉得你婆婆对你有敌意，对你儿子不够亲不够疼，这是主要目主主要的矛盾。对、嗯，啊，呃，老人啊，他就是有可能会喜欢某一个孩子，虽然呃反反复复强调一碗水端平，大多数老人也尽量的去保持这个平衡，但是呢，老人他们的平衡有他们的标准，你比如说，他就会把钱给那个。穷的，那咱们看这个都挺好，里边到最后，这苏大强其实是他那个老二儿子花，他花的最多，但他到最后他立遗嘱的时候，还会把钱都留给老二。你说他这是偏心吗？在他看来，他不偏心，因为老大和老三自己的日子都过得挺好，老二穷，我得接济一下他。这是老人所谓的这个平衡，就是没不是绝对的平衡，而是在老人心里有一杆秤，他希望我这每个孩子。都生活的好一点谁差我就多添他一点谁好呢我就为他，对他要求的稍微高一点可能很多老人是遵循的这样的一个所谓平等。你觉得就是如果说没有你婆婆给的这箱奶，你的孩子缺奶喝吗？不缺。你尊敬的还是他对你的态度是吧？对对对。啊，就是说这个奶。我可以不喝，甚至我可以给你买几箱，我不稀罕。但是我觉得你不应该把这个奶留给你的外孙女喝，而不给你的孙子喝。
2: 嗯
0: 嗯，那就是你的这个是大姑姐还是小姑子？她对她妈妈怎么样？
5: 小
0: 姑子。嗯嗯，小姑子，小姑子对对你婆婆怎么样？对家务事说来话长，我
5: 真的哎呀。
0: 如果说来话长呢，我们今天就先把这个话题先晚个节。因为节目时间马上就要到了，不能说太多。但是我想总体是一句话啊，就是也有可能你小姑子对你婆婆暗自里面给过给过她好处，对她好，他们母女俩亲，所以呢，她就自然而然的对这个外孙女亲。而也有可能你跟你的婆婆之间有那么一些距离，我不能说有有没有什么矛盾啊，就是没有没有。调查没有研究，没有发言权，但是有可能就是听你的表达，我是觉得你跟你婆婆关系是比较疏远的，她跟你关系疏远，嗯、然后你跟这个儿子，你儿子你们两个近，相对的来说，她可能也会对你儿子也疏远一点，没有对他那个外孙女那么亲。但是你要说这个老人，他故意去教唆让你老公去打你儿子，我总觉得如果他心里不扭曲的话，还不至于。也可能你对他有点过度解读，产生误会了。所以这个事儿到底是怎么回事儿？我认为先不要去跟孩子讲，因为你刚才问的最主要的问题是要不要去跟孩子讲这个事儿，是吧？嗯嗯啊，不要讲，因为孩子现在才十一二岁，他本身这个认知还不全面、不成熟，他最害怕的就是一个家庭当中有这种矛盾。他又处在这个矛盾的风口浪尖，嗯，这个会加重孩子的那种负罪感，也会让孩子有不安的感觉。所以，大人的矛盾不要蔓延在孩子身上，不要去跟孩子讲这顿打来的不是那那么的简单，它存在很多呃说不清道不明的原因。就是你越去渲染这个事情，让孩子越来越恐惧。所以，就只当。孩子那昨天挨打，我们也没看到，只当是他有一些不太好的行为，爸爸脾气暴躁打他了。那么，如果说你觉得老公打儿子这个行为不对，让老公跟儿子诚挚的道个歉，都比你去找这个到底你挨打是谁的责任，是爸爸的责任还是奶奶的责任？我觉得比这种处理方法要好，对孩子的成长。哦，行了，好，嗯、那个我老公
5: 根本不会给我对我儿儿子对道歉嘛，嗯，我我我就是。就说老公狠狠的吵了他，他他很不耐烦，他都说孩子大了，现在都是，呃，书长大了，给他掰掰了掰什么，稍微管教他，咋说咋说。嗯嗯，我是说这不是呃做什么错事了，嗯，就这生活习惯，这日常生活习惯，他长大
0: 了自、嗯他都会这个问题跟老公慢慢沟通，尤其是不要在指责他的时候让他认同你。当你对一个人指责的时候，百分之八十他是不会再认同你，哪怕他在心里觉得你说的对，他也不会承认，好不好？时间关系，我们先谈到这儿，以后有时间我们继续交流，好吧？好嗯，好，嗯哎、谢谢好，那就这样，再见。啊，再见嗯，嗯，好，朋友们，今天的节目到这儿结束，感谢各位的收听陪伴，明天同一时间我们再见。
4: 喝白金酒，又升级了。五十三度白金酱香，适合更多人喝的好酒
2: 。嗯
4: ，闻着香，喝着更香。好酱酒，白金造，喝酒升级
5: 。今年流行白
4: 金酒，茅台集团白金酒公司。白金酱香，最美中国，十万坛白金酒免费喝，到郑州指定酒店就餐可获得六百九十八元白金酒一坛，详情拨打四零零六九九。